0: El mensaje que yo tengo que dar en esta noche, no me gustaría predicarlo jamás, porque es el mensaje sobre el testimonio de mi hija que murió hace apenas dos meses allá en localidad cercana a Miami, Florida. Para mí es difícil predicar ese mensaje, doloroso en profundidad, indecible, pero Dios me mostró que tenía que hacerlo, porque miles y miles de almas se iban a salvar por ese mensaje. Y yo no podía negarle eso a esos miles de perdidos. Mi alma te alaba, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Lo predicamos en la capital dominicana el último día de la campaña y más de dos mil personas pasaron a aceptar a Jesucristo. Y después en Santiago de los Caballeros pasaron casi 700 almas a aceptarlo. Sea bendito, Señor. Y en esta noche hay un grupo gigante aquí reservado por Dios para aceptar a Cristo en esta noche por ese mensaje y damos la gloria a Dios que es quien lo hace todo sin Él no podríamos hacer nada bendito sea su nombre mi hija Carmenilia Ávila de pequeñita era la mayor de las tres hijas de mi hogar Tenía como aproximadamente 7, 8 años de edad, que nosotros nos habíamos convertido al Señor en esos días, hacía muy poco tiempo. Pues a esa edad Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Y ya había bautizado las dos menores, a Noemí y a Dori, y esas se arrodillaban al lado mío y oraban 15, 20, 25 minutos en lengua sin parar al lado mío las dos, tenían 5 y 6 años de edad yo recuerdo que yo estaba orando en una habitación y sentí un ruido y un escándalo en la otra habitación. Me iba a parar a ver igual lo que era cuando sentí el Espíritu que me dijo, no soy yo que estoy tratando con esa muchachita. El otro día yo la llamé y le pregunté. Y yo sentí una corriente que corrieron por todo mi cuerpo y se me trabó la lengua y empecé a hablar unas palabras raras que yo nunca he hablado. Yo le dije, te bautizó con el Espíritu Santo. Y la arrodillé al lado y comenzamos a orar y ahí cayó el poder sobre ella y a como 15 o 20 minutos oró en lenguas al lado mío. Que sí que... Desde bien pequeña, ya ella tuvo experiencia profunda con el Dios del Cielo. Luego, muy joven, que estaba en la iglesia de Dios Pentecostal en Camuy, muy joven, se casó, y cuando se casó, tanto ella como el esposo que también estaba en la iglesia, se apartaron del Señor. Pasaron años largos para que pudiera volver al Señor. Nunca olvido, cuando yo estaba encerrado en un, una pequeña oficinita, en un ayuno que Dios me llamó que duró 41 días y ahí encerrado estaba yo ahí cuando me metieron un papel pedazo de la puerta y decía, su hija ella va para Estados Unidos y quiere verlo antes de irse yo abrí la puerta volando y se sentó al domingo y le hablé del Señor hablamos, yo creo que en la tierra no ha habido una persona más cariñosa y más amorosa conmigo que esa muchacha y ella me abrazaba y me besaba y yo dije ve que yo estoy orando aquí por ti y bajen los brazos del Señor no estás en su camino, pero Él te va a guardar, no se va a perder ni un cabello de tu cabeza. Ella se fue, yo me quedé en aquella habitación, Señor, yo me quedo aquí, pero Tú eres responsable de ella. Sea bendito, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Se fue en Estados Unidos y siguió en Estados Unidos hasta hace dos meses que murió trágicamente en ese país. Ahora, yo estaba predicando campaña, en Bolivia, Bolivia es en lo profundo de Sudamérica, más allá de Argentina, y predicábamos una campaña eh, en la capital y en varios lugares del interior, y cuando estábamos a punto de terminar las campañas, faltaba un día o dos o tres, el hermano que coordinaba una campaña nuestra en Miami, me llamó por teléfono a Bolivia, me dijo, te estamos esperando en el aeropuerto cuando regreses de Bolivia, que tienes que entrar a Miami. Y ahí los pastores van a tener una reunión contigo en el aeropuerto. Hasta en los aeropuertos hacemos reuniones para, para, para tratar los negocios del Señor. pero que el Señor, no se nos escapa ni los aeropuertos. Sea bendito el Señor. Le dije, amén, pues ahí estamos, a las ocho y hay el vuelo, le dije. decir nunca a las ocho ya los vuelos no se sabe ni a la hora que lleguen. Me dijo, pero cuando llegues al aeropuerto vas a tener una sorpresa que te vas a gozar como no te has gozado nunca antes. Cuando me dijo eso, yo sentí el poder de Dios cuando cayó sobre mí. Me cubrió de arriba abajo. Y sentí cuando el Espíritu me mostró ilia. Yo dije, Señor, la salvaste. Y sentí aquella bendición, aquella alegría. Y en ese momento había uno de los hermanos del escuadrón que estaba bañándose, dándose un duchazo cerquita donde yo estaba. Y cayó el poder de Dios sobre él, enjabonado como estaba bajo el agua, y hablaba en lengua toda voz que yo dije, pero que le, me di cuenta que era el que el Espíritu había tomado toda la casa y todos los hermanos de las habitaciones sentían la presencia de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Miren lo que vale una hija de un creyente. palabra lo que el Señor le ama. Están la, la mano de Dios detrás de todos los hijos de los creyentes. Si los padres están firmes en el Señor y buscando a Dios y que. La por ello, sea bendito el Señor Jesús no se puede perder el, un cabello de las cabezas de nuestros hijos si estamos realmente agarrados del Señor lo que le ama. y yo le hablé a los hermanos le dije hermano esto es que mi hija se convirtió en el Señor regresamos de Bolivia hacia Puerto Rico, hicimos parada en Miami supone que llegáramos a las 8 de la noche y entonces se atrasó el vuelo y llegamos a las 10 y cuando el coordinador me dio la, la noticia yo le dije asegúrate que mi hija me está esperando en el aeropuerto siempre en todos los viajes que yo hacía en los lugares que fuera en Argentina, en Chile, en Perú regresábamos casi siempre por Miami y ahí estaba siempre ahí esperándome y estábamos horas, a veces tres, cuatro horas hablando, ahí yo no le hablaba otra cosa más no, que de Jesucristo sea bendito Señor Jesús cuando llegamos ese día a, a las 10 retrasados, pues que yo me sentí triste porque ella no estaba y dije pero siempre ha estado aquí y ahora que te aceptó el señor hoy que yo anhelaba más que nunca que tuviera no está, yo no sabía la causa pero estaban los pastores y estaban mi alma te alaba, eso no se fueron por nada y empezamos la reunión allí más de las 10 de la noche y a las 12 salimos de la reunión yo me fui a la casa donde me hospedaba esa noche, al otro día veníamos a Puerto Rico y llamé a mi hija por teléfono a su casa y ¿qué te pasó que no me esperaste en el aeropuerto? me dijo el vuelo se supone que llegara a las 8 y llegó a las 10 y nosotros teníamos culto y como teníamos culto en la iglesia sentimos más prudente irnos al culto y no fallarle al Señor porque yo sé que ahora tú vienes para casa y nos vamos a ver nos amanecemos a la noche si quieres yo le dije bueno realmente hiciste bien Hermano, no hay nadie más prudente que el que pone a Dios número uno. Oígalo claro, primero que papá, primero que mamá, primero que los nenes, primero que el dinero, primero que el trabajo, primero que el estudio, primero que nada, tiene que ser Él. Alabado sea Dios! ¡Sámalaya, Cuando lo ponemos a Él número uno, puede estar seguro que vamos a estar siempre en su noticia. Siempre vamos a estar en sintonía con Él. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Y le dije, pues vamos para tu casa inmediatamente. se a el teléfono me dijo, pero hay algo que tú no sabes. Y le dije, ¿qué cosa? Él dijo que me convertí al Señor. Y le dije, lo sé, pues cuando me llamó el hermano coordinador allá, el Espíritu de Dios me lo dijo, que tú te vas convertir. Y yo estoy bien contenta. Yo marché para la casa de ella, llegamos allá como a la una de la mañana y casi nos amanecimos, salíamos tempranito para Puerto Rico en avión casi nos amanecimos hablando del Señor de las bendiciones que Dios les estaba dando las experiencias que estaban teniendo con el Señor y yo le dije, bueno hay campaña en Miami dentro de unos meses así cuando vuela para atrás íbamos a estar juntos todos los días y cuando regresamos a Miami ella y el esposo, los dos, habían tomado vacaciones de su trabajo para no perder sus días de la campaña y recuerdo que fue inolvidable para mí que hubo 15 días de campaña en uno de los estadios de, de fútbol ahí en Miami. Y todas las noches estaba ella con el esposo en la cruzada. Se perdieron una noche, las 15 noches. Y todas las noches estaban sentados al lado de la plataforma en dos sillitas allí. Que yo los veía según predicaba. No se perdían una sílaba. Cómo se gozaban cuando se sanaban los enfermos. Y estaban ahí todo el tiempo. Cuando salíamos del culto, ahí venía ella y el esposo conmigo. Hasta la casa y ahí tenían su auto para irse a, a su hogar. Todos los días, los 15 días, los días que vimos cultos especiales de Palabra del Señor, conferencias de diversos temas en las iglesias, ahí estaban ellos dos. Gloria al nombre de Jesucristo. Realmente estaban buscando a Dios de todo corazón. Nunca olvido un día que mi esposa llamó por teléfono a Miami para hablar con ellos. Y el esposo dejó el teléfono y le dijo, mira, hace cuatro horas que están cerradas ahí orando, yo no me atrevo a llamarla, tú quieres la llamo. Y yo salté de un lado y dije, no, no, la llame, déjala ahí cuando acabe que nos llame para atrás. Sea bendito, nombre de Jesucristo. Es decir, estaban realmente firmes buscando a Dios. Y continuamente hablábamos de los planes que ellos tenían para servir al Señor. Y planes para quizá venirse a Puerto Rico y estar conmigo en el ministerio. Gloria a Dios. Y cuando yo regresé de la campaña en Miami, a Camuy, pues entonces la iglesia donde ellos estaban en Miami, en la iglesia pentecostal de Miami ahí la iglesia comenzó un instituto bíblico un cursillo muy lindo de, de la palabra, de varios meses y los dos se matricularon y poco tiempo después cuando terminó el curso ya me mandó retrato donde aparecía con su toga con su birrete, su diploma y recuerdo cuando yo fui a Miami hace poco uno de los profesores de ellos me contaba decía, mira si hermano, a nadie queríamos como a su hija ahí porque era tan cariñosa con todos nosotros y en todos los días que teníamos eh, las instrucciones, teníamos las enseñanzas venía siempre con un montón de lucecitos que ella los preparaba en su casa los cocinaba ella misma, los traía y los repartía todos todos teníamos un cariño especial por ella sea bendito el Señor Jesús bueno, terminó ese curso bíblico, todo era tan lindo y tan glorioso y de pronto me llamaron un día y me dijeron nos vamos a mudar de iglesia porque nos queda tan lejos de la casa yo vivía en Hollywood, Florida la iglesia era en Miami y nos vamos a ir a una iglesia que queda más cerca de nosotros bendito sea el Señor Jesús ¿A nada, lo que él vive? sea bendito el nombre de Dios mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias por tu amor, Padre mío. Cuando me dijeron, vamos a mudar la iglesia porque nos queda muy lejos y hay una más cerca, yo sentí temor. Le dije, oren a Dios y si Dios no se lo confirma, no lo hagan. Pocos días más tarde le llamaron de nuevo. Dijeron, bueno, hemos orado y nos hemos mudado. Le dije, bueno. Y siguieron adelante en la otra iglesia. Pero pocos días más tarde comenzaron problemas en el hogar. ¡Aleluya! Y recuerdo que ella llamó a casa, habló a mi esposa. Le dijo, tenemos problemas, estamos... Mi esposo está puesto muy violento y hay fricciones en la casa y yo me siento muy triste, me siento mal. Pocos días más tarde volvió y llamó y dijo claramente a mi esposa, ya él está tan violento que me ha estado golpeando. Cuando yo oí eso yo me metí a orar a toda, a, a toda profundidad y a clamar a Dios, no permita que toque a esa muchacha y exclamar al Señor, pero el asunto siguió para adelante. Llegó un momento que ella no pudo resistir más, porque de cualquier cosa él la golpeaba. Eso le pidió a él que se tenía que ir de la casa, que no podía seguir en esas condiciones, tenía que irse hasta que se decidiera cambiar. Él se fue, pero iba lleno de un odio y un celo terrible. Estaba maquinando sus planes para allá al lugar donde se marchó. Pasaron los días y un día él se vino por la tarde, llegó a la casa por la tarde y mi hija trabajaba. Y los muchachos, dos hijos de 13 y 14 años, lo dejaron subir a la casa y ellos no pensaron jamás lo que iba a suceder. Y él entró, tenía sus planes todo preparado. Se escondió en la habitación eh, de ellos. Y cuando días de eso del trabajo que entró, pues apenas entró a la habitación, pues él le cayó encima a la muchacha con un cuchillo y acabó con ella apuñalada. El 23 de enero de este año 1989. Yo recuerdo que ese día estaba yo en la oficina trabajando. Y había estado trabajando largo y a las 8 más rodillas orando, y ya una hora de rodillas orando, a las 9 me tocaron a la puerta cuando me tocaron en la puerta, que yo abrí los dos hermanos del ministerio, me dijo, me llamaron por teléfono de Miami y me dicen que el esposo de su hija mató a su hija allá en la ciudad. Yo sentí, hermano, como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Yo me quedé como muerto, recostado hacia en las paredes, no, mi corazón decía no puede ser. Veía a aquellos dos muchachos, dos personas jóvenes en aquella campaña gozándose tan profundamente allí alabando al Señor en aquella profundidad después las noticias de ellos graduarse de aquel eh, instituto bíblico y a los pocos días me mandó ya cassette de los primeros mensajes que él predicó en las iglesias y yo pensaba en todo eso y decía imposible, no puede ser ¿cómo es posible? pero me cerré en la habitación y volví a orar y a los minutos otra llamada un detective de Miami que me llamaba le yo siento decirle esto, nos da tristeza grande, sabemos cómo usted se sentirá, pero llevamos a su hija al hospital y ya no hay nada que podamos hacer. Ella murió ya, y quiero que usted me dé ciertos datos, y yo sin voz, con la voz que se me fue, tuve que contestarle los datos que él me pedía de ciertas informaciones y demás, y cuando él terminó, yo me tiré de rodillas de nuevo en la habitación y comencé a orar, y a gemir en el Espíritu delante del Señor. Pero según yo oraba, sentía el Espíritu de Dios, cuando de forma muy clara y profunda, me decía, se fue conmigo, la salvé está conmigo. Y las amayas, quizás, ah. bendito sea Dios. Y empezó el Espíritu Santo a mostrarme los versículos bíblicos que yo usaba cuando oraba por ella. Y el primero que me mostraba era, bendita será tu simiente, primera, segunda, tercera, y aún cuarta generación de los que me aman y temen mi nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Y yo comenzaba a repetir esos versículos porque eso era, eso era como un pan del cielo, que me, me traía consuelo, y me traía alivio. Y el otro versículo, como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa, yo recuerdo cuando el Espíritu me mostraba ese versículo, yo lo repetía, yo decía en mi mente, ¿cómo podrá sentarse como oliva verde en mi mesa al lado mío, si me la acaban de matar allá en Miami? Y nunca olvido cuando el Espíritu de Dios me habló y me dijo, en breve se sentará contigo a la mesa arriba en el reino de los cielos. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Dios no falla en cumplir lo que promete, lo cumple aquí, lo cumple aquí, lo promete aquí, y aquí lo veremos, lo veremos arriba, pero vamos a ver, alabado sea Dios, nunca fallará. Nunca puede fallar. Si usted le sirve a Dios de corazón y busca a Dios y tiene fe en el Señor, no desfallezca, que Dios no falla. Y seguía el Señor citándome la Escritura. Como esquinas labradas, como en un palacio serán tus días. Es el versículo que más le citaba yo a Dios. Y continuamente lo sigo haciendo lo que pasa es que cuando yo empiezo a orar de madrugada por mis hijas cuando empiezo a clamar ahora siempre cuando empecé a orar empezaba por ella y ahora cuando empiezo pues empiezo por ella todavía Señor gracias que me la salvaste gracias que está contigo gracias que no fallaste en hacer lo que yo creí sea bendito el Señor Jesús y ese era uno de los textos clave como esquinas labradas como en un palacio serán tus hijas. Todos los padres y madres que están aquí, que tienen hijos, apréndase de memoria esos versículos que son promesas de Dios. Dios está detrás de todas sus buenas promesas para cumplirlas. No fallará nunca el Dios del Cielo en poner por obra su palabra. Bendecido sea Dios. Hay que citársela, hay que recordársela. Como dice el profeta Isaías, hacedme recordar, Alabado sea Dios, si usted tiene que conocer la Biblia. Y cuando ora, use la escritura continuamente, porque ahí está el poder de Dios. Sea bendito al Señor Jesucristo. El profeta Isaías y otra escritura clave que dice, yo salvaré tus hijos. Eso es ahí claro, preciso, sin alternativa. Yo salvaré tus hijos. La única forma que Dios no cumpla eso es que usted viva medias en el camino, Señor. Si usted vive una vida tibia en el mundo. No ora por sus hijos, se van a pelear sus hijos y usted también. Sonríe, que el Dios le ama. Pero cuando uno vive la palabra que tiene como tiene que vivirla y está clamando a Dios, mire, no ha nacido el diablo que deje en vergüenza la palabra del Dios viviendo. ¡Bendito sea su nombre! Lo único que los padres tenemos que estar bien despiertos en la pelea por nuestros hijos. Porque el diablo está bien despierto también. Bendito el nombre de Jesucristo. Y había una última promesa, que cubre a los hijos y cubre todo el hogar. Hecho 16, 31. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínense, si alguien es parte de la casa de uno, son los hijos de uno, de forma profunda y especial. Así que esos cinco versículos a cinco promesas eso corrían por mi mente una vez, dos veces, tres veces, diez veces y el Espíritu de Dios no me dejaba tranquilo con esa palabra porque la palabra es vida, potencia de Dios para salud y es pan que vino del cielo da vida a este mundo según yo hablaba esa palabra y la hablaba y la hablaba lo que Dios me mostraba pues se me metía más profundo en el corazón y me traía vidrio porque no es fácil cuando Jesús entró en ese y Jesús no era cualquier, cualquier criatura, Jesús era Dios, de forma clara y sencilla. Dios cuando encarnó en la tierra a mostrar su gloria a la humanidad. Y cuando entró en ese maní, en este cuerpo de carne, dijo, mi alma está triste, mortalmente triste, y comenzó a angustiarse, que no lo pudo evitar ni aún delante de los discípulos. Y cuando comenzó a orar de rodillas en ese maní, buscando fuerza para que esta carne, para dominar esta carne, lo primero que dijo fue, Parte, Pablo, aparta de mí esta copa. Como si hubiera dicho, padre, no permita que me maten. No hubiera yo al diablo a todos nosotros, si Dios permite eso. Lo que pasa es que el hombre espiritual toma dominio de la carne. Y el hombre espiritual seguido dijo, no no como yo quiera, sino como tú quieras, padre. No mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea Dios. Sea ha glorificado el nombre de Dios. Yo recuerdo que me lloraba ahí de rodillas en esa oficina y a Dios mostrándome que la había salvado y yo repitiendo esas promesas y hablándola. De pronto me di cuenta que eran las 10 de la noche y que en casa había personas que no sabían nada, nada. Que yo tenía que ir a llevarle esa noticia. Y yo pensaba en mi esposa, en mi hija, no a mí, que estaba en casa en esos días. Y especialmente pensaba en mi mamá. Que está aquí en esta noche con nosotros, en aquella equita, esta viejita, viejita, viejita linda que está allí. lo que él vive. Tiene, va para los 85 años, pero ahora 5 y 6, 7 y 8 horas diarias. Y yo pensaba lo difícil que iba a ser Pero tuve que irme para casa. Llegué a, a mi hogar, estaba mi esposa acostada descansando y Noemí estaba al lado de ella, hablando con ella. Estaban despiertos. Y recuerdo que entré y miré a mi mamá que estaba sentada en su habitación. Yo ni, lo, ni me atreví a mencionarle nada. Sea bendito Señor Jesucristo. Pero en el cuarto de mi esposa y de mi hija yo me senté buscando la oportunidad de volarle. No encontraba cómo empezar. Cuando no pude ya resistir más, recuerde que dije, me llamaron por el teléfono de Miami. Mi esposa dio un salto y dijo, ¿qué le pasó a Elia? Yo tuve que decir, con voz entrecortada, su esposo la acaba de matar allá en la ciudad de Miami. Mira, hermano, eso fue una, una escena increíble. Y yo me moví fue a la habitación, no pude aguantar el ambiente, me entregé en una habitación a orar. Al rato mi esposa entró y me dijo, tienes que hablar solo a tu mamá, aquí todo el mundo hablando y llorando y ella preguntando y no se atreve a decirle nada yo fui donde, donde 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 mami cuando llegué me preguntó ¿qué pasó? ¿qué es lo que pasó? y le dije que Ilia partió con el Señor bueno, mi vieja que amaba a esa muchacha de una forma tan profunda yo salí corriendo a la habitación y me cerré nuevamente en la otra habitación sola y seguí llorando y ahí yo sentí decirle Señor proclamo ayuno no vuelvo a comer hasta que tú no me hables y me digas que entregues porque habrás hecho ciertas cosas decisivas que están en mi corazón y había dos cosas decisivas en mi corazón primero el hombre que había matado a mi hija yo viví en la campaña de Miami con él al lado mío todo el tiempo orando, buscando a Dios llorando por las almas y vi cómo estaba firme en el Señor y sentí una compasión y un dolor tan grande y dije, Dios mío ¿Cómo es posible esto? Me sentía responsable de él. Usted y yo somos responsables. Y aunque uno siente a una persona que mata a la hija de uno como un enemigo, Cristo dijo que hay que amar a nuestros enemigos. Y si no se puede tragar usted esa copa, mira hermano, ¿cuándo vamos a ser evangélicos? Aquí hay que ser evangélico, hermano, no de boca, sino de obras. Hay que creer y hay que actuar en la palabra. Hay que vivir la palabra. ¡Ay, Samaya, Sama! bendito sea el Señor Jesús y yo dije, Señor este ayuno para que tú rompas todas las tablas el diablo sobre ese pobre muchacho y lo perdone, y lo salve y me pongas amor por él en mi corazón que estoy en, en dos aguas ayúdame y le dije, Señor no permita que vaya a la silla eléctrica porque el detective que habló conmigo el detective que habló conmigo por el teléfono me dijo, la sentencia para ese muchacho es silla eléctrica yo me espanté mi alma te alaba Jesús me espanté pero ahí estaba en el ayuno no permita que vaya a la silla eléctrica perdónalo que si yo lo perdono que soy malo cuanto más tú que eres un Dios de amor y de misericordia y clamaba y clamaba y clamaba y Señor lo amo y eso como que no quería salir por mi boca pero lo tenía que forzar a esta carne hermano hay que dominarla y el apóstol Pablo lo dijo, domino la carne, dijo Pablo, domino la carne. Y dijo Pablo, la esclavizo, la sujeto, y dijo, no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. M mire que Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo. Del diablo no dijo nunca eso, de la carne del sí lo dijo. Pero el diablo no, del diablo lo que dijo es que lo echaba fuera en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Yo recuerdo que yo seguía en esa batalla en el ayuno. Y el segundo punto es, y tú me vas a explicar ciertas cosas en cuanto a esto, porque tú me has dado un ministerio y yo me debo un pueblo que respalde este ministerio y hace posible que yo me mueva adelante. Y tengo que explicarle el porqué de las cosas que han pasado. Yo no lo sé, pero tú me lo tienes que hablar. Desde que tú no me hables esto y yo sepa que tú has perdonado a ese muchacho y que no vas a permitir que vaya la silla eléctrica ni se vaya al infierno menos, no voy a entregar ayuno. Tú me ayudas. Usted haga su disposición y eche para adelante, pero pida a Dios que lo ayude. Si Dios no le ayuda, no va a poder. Si Dios no le da fuerza, no va a vencer jamás. Con la fuerza suya no le va a dar ni para empezar al diablo. Pero con la fuerza de Dios nos le paramos encima al diablo. Alabamos a Dios rompemos sus ligaduras. Lo avergonzamos en todos los frentes, como Cristo lo avergonzó. ¡Gloria al nombre de Jesús! Mi alma te alaba, Jesús. Ella estuve llorando hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana tuve que pararme y ponerme un traje y salir corriendo con mi esposa, con mi hija, no de mí, y con el nieto mayor que tenemos, que tiene 18 años, hijo de, de Ilia y volver al el aeropuerto a coger un avión para ir a mi a y buscar el cadáver de nuestra hija. Sea bendito, Señor Jesús. Tantas veces que yo fui a Miami, estaba mi hija esperándome en ese aeropuerto, cuando yo llegué a Miami y me bajé de ese aeropuerto, el corazón se me quería salir del pecho. Y había, hubo hermanos, hermanos nuestros que están allá, pastores y gente que conoce muy bien el territorio, que se amanecieron casi la noche, preparando el ambiente para que nosotros pudiéramos conseguir todas las conexiones y en un día hacer todo lo que había que hacer allá en Miami hasta por la noche traernos el cadáver de mi hija hacia Puerto Rico y ahí nos movimos a los cuarteles de la detective que estaba a cargo del caso hablaron con nosotros nos dieron noticias de todo, de todos los detalles y demás y volvieron a decir no este muchacho si dios no es un milagro va para la silla eléctrica y en mi corazón decía no va para ninguna silla eléctrica lo vas a salvar y lo vas a poner a predicar en la cárcel sea bendito señor jesucristo bendito el nombre de jesús Hermano, no es fácil. Hay gente que se sorprende. Pero ¿y cómo usted pudo eh, orar y un ayuno por ese, por ese hombre que mató a su vida? ¿Y cómo dice que lo ama? Hermano, si nosotros no vivimos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Si usted predica el Evangelio, pero no lo puede vivir, que mientras lo predica, odia al que le ha hecho mal, entonces, ¿qué Evangelio es el que te predica? ¿No predique nada? ¿Que los hipócritas no están en los cielos? ¡Ay, Samaya, so! Se pida la ayuda a Dios, que Dios nos vaya a fortalecernos y poner el sentir que tuvo Cristo Jesús en nosotros. Ese sentir lo tiene que poner Dios. Si usted no le pide a Dios, no lo va a poder hacer. No va a poderlo hacer. Porque mientras yo hablaba, Señor, lo amo, Señor, lo perdono, Señor, ayúdalo, el diablo me ponía en mi mente todo el tiempo, ese hombre con un cuchillo dándole docenas de puñal a mí. Y ahí se me, se, se me turbaba hasta, hasta el ánimo a mí. Y tenía que clamar Señor, lo amo. Y gritarse en la cara al diablo. Es una guerra contra Satanás. Pero usted, si se mueve en la palabra y se mueve con la fe en Jesucristo, usted vence al diablo. Resististe al diablo y de vosotros huirá. Alabado sea Dios. Se tiene que ir. Gloria al nombre de Jesús. Ahí nos movimos el día entero en Miami. Corriendo atrás y adelante. Nos llevaron al lugar donde estaba el cadáver. Una institución allá del gobierno. Y cuando llevamos los papeles que había que llevar, que ya los habíamos conseguido en la detective, nos dijeron, nosotros enviamos el cadáver ahora por una funeraria en tal sitio. Esa funeraria se encarga de llevarlo al avión. Cuando ustedes salgan en ese vuelo que sale esta noche hacia Puerto Rico, ahí en la parte de abajo del avión va el cadáver. Bueno, que sí que Dios nos ayudó para que en un solo día consiguiéramos todo y regresáramos con ese cadáver a Puerto Rico ahí estuvimos todo el día una de las situaciones más difíciles y terribles ese día fue cuando fuimos a, a visitar la casa donde habían matado a mi hija el detective se nos quedó mirando cuando mi esposa le dijo nosotros que ir a la casa él nos dijo, ojalá no fueran nosotros le dijimos, no, tenemos que ir bueno, lo llevamos pero todo está revuelto, dijo no va a ser fácil para ustedes. Cuando entramos a aquella casa, hermano, y nos acercamos a la puerta de la entrada de la, la habitación, el rastro de sangre que había de la habitación para afuera, aquello era una cosa increíble. Mi hija no me hizo, sacó un grito. Yo me recosté de una pared y clamé a Dios, Señor, lo amo. Ten misericordia, perdónalo. Ayúdame a amarlo, dame más amor por él ayúdame, tú sabes que no supo lo que hizo, tú sabes que no supo lo que hizo. Hermano, Jesús tuvo que hacer eso en la cruz, a Jesús no fue que le mataron la hija ni el hijo, a Él mismo fue, a Él mismo, que lo asesinaron allí en aquella cruz, y lo escupieron ahí, lo despreciaron ahí, le pusieron vinagre en la boca ahí mismo muriéndose. Bendito sea Dios, lo insultaba mientras podía por todos ellos, pero tuvo que decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hace. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Sea bendito al Señor Jesucristo! Y ese hermano, que las cosas suceden, pero nunca el culpable es Dios. Cuando mi hija comenzó a tener los primeros problemas con su esposo, que estaban en la iglesia, apenas tuvieron los problemas y las fricciones en el hogar, los dos dejaron de ir a la iglesia. Eso fue un error trágico y decisivo y fatal. Ahí le dice bien claro, pero bien claro, Hebreos capítulo 10, verso 26, no apartarse de la congregación como muchos tienen por costumbre. Cuando vienen problemas afírmese más en la iglesia. Cuando vienen tribulaciones, cuando vienen luchas, cuando vienen batallas, no se pierda un culto. ¿Qué desea todo el culto? Pide oración a todos los hermanos, oren cada culto con los hermanos, ahí rompa esa traba del diablo. Pero ella cometió el error trágico de cuando comenzó aquella tragedia en su hogar, que hace en la casa, automáticamente la persona se debilita más, y ya no tiene fuerza para resistir a Satanás, no tiene fuerza para pelear contra el diablo. y sí que eso fue clave para que Satanás pudiera llevar a cabo sus planes como, como tenía preparaditos hace tiempo, y agarrar al pobre muchacho y usarlo de una forma terrible. Ahora mismo, misioneros que lo han visitado en la cárcel, él les confiesa que él no supo nada de lo que pasó. Dice, yo supe lo que pasó, o me imaginé, cuando iba corriendo fuera de la casa con un cuchillo en la mano, y las manos llenas de sangre. Pero yo no supe lo que hice. Mire, ¿cómo, cómo, ¿cómo agarró Satanás a esa persona? ¿Qué clase de venda había en esos ojos? Como dice la Escritura, que Satanás pone una venda en los ojos de la gente, que no ven ni saben lo que hacen. Cristo lo dijo en la cruz, perdónalo, no saben lo que hacen. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos odiar, ni podemos pedir el cuello de aquel que mató a aquel otro, ni mató al otro. En esos mismos días veía yo, en los periódicos, la gente haciendo fiesta y bailando y gritando porque iban para la silla eléctrica este, con un hombre que haya matado, que ha se cuánta gente. Yo dije, están peor ellos que ese pobre criminal. Esa es la ignorancia de un mundo que tiene religión pero no conoce al Cristo que es amor y misericordia al Cristo que le manda que seamos como Él ¡Ay, Samalia, Zahaba! esa es la tragedia y en aquella casa en medio de ese baño de sangre en el piso y todas esas cosas y nosotros que estar allí recogiendo cuantas cosas porque si no cuando agarraran las autoridades de la casa, pues, le iban a votar todas las cosas. Y estar allí horas, en ese lugar, manda Dios por fortaleza. Esa noche regresamos, nos trajimos los dos hijos de Ilya que estaban allá con sus tíos en Miami, los trajimos para Puerto Rico, están en casa, gracias a Dios, y regresamos en el avión. que cuando me montaron en el avión, el menor de los dos se me acercó y me dijo, ¿Verdad que Carmen viene aquí en el avión? Y dije, ¿Quién? Me dijo, ¿Mi mamá? Me se me hizo un nudo en la garganta. él le dije, bueno, sí, viene el cuerpo de ella, pero ella no, ella no viene, ella está con el Señor, el Señor se la llevó ayer. Él me dijo, ah, ¿verdad es? Eh? Nunca mienta que los mentirosos no entran en los cielos, no importa la mentira que sea y se ponga seguido a preparar trampas y mentiras para engañar al muchacho, sí viene esto, lo otro, nada de eso, habla la verdad, la verdad conforme a la Biblia, en amor de Dios, con confianza en un Dios que su verdad la usa para bendecir. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Llegamos anoche a Puerto Rico, una de las funerarias de Camuy estaba esperando en el aeropuerto, se llevó el cadáver, nosotros nos fuimos a la casa, y ese día, eh, trajeron al mediodía, el cuerpo a la iglesia de Dios Pentecostal en Camuy. Y yo recuerdo que estaba orando por la mañana en casa. Le dije a mi esposa, dije al pastor, que él predique, que yo no, yo no tengo ni ánimo ni fuerza a predicar. Pero apenas me arrodillé a orar, cayó el poder de Dios sobre mí y le dio el mensaje. Y tuve que agarrar un lápiz y un papel y bosquejarlo así, a toda velocidad, y volver a sacar un grito a mi esposa y diría al pastor que me perdone por hablar muy ligero que tengo que predicar porque Dios me ha dado el mensaje que tengo que llevar. Sea bendito el nombre de Dios. Bueno, el mensaje era este mismo que estoy dando ahora, lo único que incompleto, porque todavía Dios nos había mostrado las cosas que voy iba a mostrar luego. Y yo recuerdo que fui a la iglesia, traje el mensaje, y hice el llamado, y cuando hice el llamado, de los ocho personas que pasaron a aceptar a Jesucristo, aquel, aquella, aquella tarde, uno fue... El hijo mayor de mi hija Ilia, que pasó al frente con lágrimas y aceptó a Jesucristo como su salvador. Como gracias a Dios que está visitando la iglesia en Camus. Sea bendito el Señor Jesucristo. Después que terminó el funeral ese día, yo regresé a casa, me encerré en el sótano en casa. Y allá va dos días en ayuno. Y le dije, Señor, tú sabes que no voy a entregar hasta que tú no me hables ciertas cosas. Yo no tengo dudas de la salvación de mi hija. Le dije, tu palabra es verdad, es suficiente para mí. Pero Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que cuando uno cree por la fe en la palabra, Él hace cosas adicionales para aliviar a uno. Aliviar a uno. Y yo recuerdo que yo estaba en el ayuno ahí como el tercer o cuarto día, Dios me dio una visión con el que fue esposo de mi hija. Y yo lo vi pegado a una pared, con las manos levantadas así, la cara hacia la pared. Ahí clamaba y gemía, y clamaba y gemía, y ¡Para arriba! Yo dije, ya tú estás tratando con él. Ya tú lo tienes en tus manos. Pero hasta que tú no me hables, yo no entrego el ayuno. Sea bendito el nombre de Dios. Además, estaba esperando que yo me explicara otras cosas que eran decisivas para mí. Y recuerdo que, por, que uno de los días que yo estaba orando ahí en el sótano y clamando a Dios, ya había tres o cuatro días del ayuno, sentí de pronto y estaba orando y con los ojos cerrados, mirar para arriba y miré con los ojos cerrados para arriba y apareció la cruz. Y cuando yo en esa visión veo la cruz, me quedo mirando, aquella cruz que resplandecía. Y cuando el Espíritu me habló y me dijo, ahí yo di mi vida por ella. Mi alma te alaba Jesús. Fuera de la palabra, esa fue la primera confirmación que Dios me dio de su salvación. Yo no le estaba pidiendo eso. Pero Dios lo hizo. No hay nadie que ame como Él. Y seguí, pasó el quinto día del ayuno, y en un... Estaba llorando y de pronto sentí al Señor cuando me dijo, abre esa Biblia. Y yo tenía los ojos cerrados, abrí los ojos. Había la Biblia cerrada, puesta allí en, en el lugar. Y yo agarré la Biblia y cerré los ojos bien cerrados y la abrí. Con los ojos bien cerrados miré así y apareció una flechita y señalaba un lugar. Y yo levanté mi dedo y lo puse encima de la flecha. Entonces abrí los ojos. Ni sabía qué libro de la Biblia era, ni qué versículo era, nada. Yo leí lo que estaba debajo del dedo Y decía, porque para siempre es su misericordia. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Ay, pobre Jesús. Pasó un día más del ayuno... Y volvió a Dios me dio otra visión y cuando yo con los ojos miro para arriba, la cruz de nuevo resplandecía. Pero las palabras no fueron las mismas. Las palabras fueron, ahí yo pagué el precio por ella. Primero me dijo, ahí yo di mi vida por ella. Y ahora igual es la misma visión, ahí yo pagué el precio. Precio. Pagó precio por todo lo que estamos aquí. Usted puede estar perdido ahora en el pecado más increíble. Pero él pagó el precio por usted. Y lo trajo aquí a salvarlo. Y lo ama usted. Y quiere que usted sea de él. Y quiere que usted sea heredero del reino eterno. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Sea bendito el nombre de Dios. Pasó un día más del ayuno. Ya yo llevaba como siete días encerrado ahí. Y recuerdo que Dios me da una última visión en ese yo. Y cuando yo sentí el toque de Dios y miré con los ojos cerrados, veo cuando apareció en la visión el rostro de mi hija. Y yo dije, lidia. Pero bien joven. Mucho más joven de lo que ella era. ella era joven, pero y se veía muy joven. Pero ahí se veía bien, bien jovencita. Y miraba así para el frente. Con una tranquilidad en su mirada y el rostro tan tranquilo, como en un descanso que no tenía preocupación de nada. Y yo la veía de aquí un poquito más arriba de la cintura, hacia arriba, y ahí estaba todo cubierto con una vestidura blanca. Yo dije, gracias Señor, que yo sé que está en tu descanso, tranquila, asegurada para vida eterna. Gracias te doy. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. pobre en Jesús cuando estábamos como cuando yo estaba como el sexto día de ayuno mi esposa me llamó por un sistema de intercomunicación que hay en casa me dijo porque yo yo entré le dije me permita que nadie me toquen a la puerta me dijo mira aquí está el hermano Jorge Rasqui? que Dios le habló que viniera a hablarte algo que yo le digo que te dijera y dije pues, pásalo si Dios le habló que me dijera algo porque tengo que lo recibo él bajó, nos saludamos, me dijo, vine porque Dios me dijo que te dijera que no ayunaras más por el esposo de tu hija, que ya eso está en manos de Dios y no tienes que ayunar más por eso, que Dios está encargado ya. Mi alma te alaba Jesús. Yo le dije, bueno, Dios me mostró en una visión, en un clamor hacia arriba, que yo entendí eso, pero estaba esperando una confirmación de cuándo, cuándo, llevan seis días de ayuno él se marchó yo dije señor yo no voy a entregar el ayunar, pero él, ahora sigo ayunando por la salas perdida en la república dominicana que voy para allá la semana que viene el diablo se creía que iba a suspender la campaña en la república dominicana porque él había matado a mi hija le quedó grande al diablito ese Cuando yo terminé los seis días que Dios me dio a favor de, de mi yerno entré entonces a favor de los pedidos de la República Dominicana entregué porque en el octavo día Dios me habló y me dijo entrega mañana, yo dije bueno tú eres el jefe, alabando o sea Dios pero fuimos a la República Dominicana y los hermanos allá me decían, hermano nosotros creíamos que usted no venía, yo le dije qué qué que no venía 17.300 y pico almas aceptaron a Cristo en las cuatro campañas si no voy me corta el cuello el señor a mí Ay Samaya, Alaya. hermano, en esta obra te puedo oler, me dolió y me está doliendo todavía. Te puede oler, pero Cristo es primero que tu dolor. Te puede, mira, deshacer. Puedes estar en tribulación, pero Cristo es primero que todos tus problemas, tus tribulaciones, tus sufrimientos y todo lo que tú me quieras mencionar. Las almas perdidas, primero que todo eso. A eso nos llamaron. Por eso estamos aquí. Hay que luchar por la obra de Dios. Y Dios nos vaya a darnos victoria en todo. Alabado sea Dios. Aquí no se puede detener ni dar un paso atrás. Dios no falla en cumplir lo que Él prometió, pero nosotros tenemos que, que empujar hacia adelante su obra, somos un instrumento. Bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. En aquellos días, cuando yo estaba ya en el quinto o sexto día de ayuno, y le estaba preguntando a Dios algo que era decisivo, y dice, Señor, yo quiero que Tú me expliques algo. Tú la salvaste, yo no tengo duda, ha dado cuatro visiones claras para confirmar lo que yo he creído, ¿Por qué tenía que morir en esa forma? ¿Por qué tenía que morir y por qué en esa forma? El Señor me explicó las dos cosas en forma detallada. Primero, me dijo, tenía que morirme, la tenía que llevar conmigo. Si no me la llevo conmigo, se te queda en la gran tribulación. Porque ella que acababa de regresar y estaba buscándome, se había debilitado trágicamente, se había debilitado trágicamente con esa prueba que le puso el diablo. Estaba tan debilitada que se te quedaba en la tribulación. Y si te quedaba en la tribulación no había garantías de nada. Por eso me la llevo, ¿eh? Ahora cuando suena la trompeta la resucito ese día y vuela contigo. Alabado ¡Ay, Samaya, Samaya! yo dije, gracias Señor me duele, pero en el día que viene te alabaré más duro que lo que te alabo ahora mí pero la parte que a mí me da difícil, ¿verdad? de entender y por qué lo permitiste en esa forma tan dolorosa para mí y que tanta gente estará preguntándose ¿por qué esto? ¿por qué aquello? usted pregúntese es natural que se pregunte pero no juzgue cuídese aquí abajo hay más jueces que en las cortes estatales, hablando del pueblo de Dios, y a nosotros no nos llamaron a juzgar nada, nada, usted no es juez, ni yo soy juez, el juez es Jesucristo, ese es el juez, ese es un juez, un juez no más, hay uno, 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 ese es el único para juzgar, ¡Ay, Samaya Saba, ese es el juez, aquí se juzga a todo en una forma irresponsable a veces. Donde los juicios le, va, le, le, le van a rebotar para atrás a los que juzgan. Porque Dios lo dice que no juzguéis para no ser juzgados Pues si te dice no juzgue, porque qué juzga entonces? Sea bendito Señor Jesús. No estamos para juzgar, ni estamos para criticar, ni estamos para atacarnos unos a otros. Estamos para soportarnos unos a otros, para amarnos los unos a los otros. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Y si usted cree que es fuerte, ayuda a los débiles, no los pisotee, que Dios no los pisotea. Alabado sea Dios, Bendito sea su nombre. Sí, porque mucha gente puede caer en la trampa del diablo, por eso yo creía, quería Dios. Háblame claro, para yo seguir con el programa de mediodía, tirar lo que Dios me mostrara, para librar a alguna gente que son muy rápidos, tienen un pensamiento de mil millas por hora. comienza a juzgar lo que no es y, y que hay un lazo de Satanás. ¿Y por qué en esa forma, Señor? ¿Por qué en esa forma? Que me, me duele tanto. Y el Señor tuvo que hablarme bien claro. Cuando él me habló me dolió más, pero gloria a Dios que la salvó. Me dijo, yo tuve que permitirle a Satanás, mire quién fue el que obró el crimen, por ese pobre muchacho no supo nunca lo que hice, tuve que permitirle a Satanás que destruyera su cuerpo y darle to, toda libertad para que lo hiciera, para que destruyera ese cuerpo y su alma sea mía por la eternidad. Yo que conozco la Biblia, como cajitos ustedes la conocen, pues seguían que el mismo apóstol Pablo tuvo en ocasiones que permitir eso, y con la autoridad total de Cristo que tenía, entregarle, entregarle el cuerpo a gente que habían fallado en la iglesia, para que el diablo destruyera el cuerpo y el alma de esa gente, el espíritu de esa gente fuera del Señor. Son misterios en la Biblia que, entiéndalo, pero no se meta a ponerlos en práctica si Dios no lo dirige. cuídense. Pablo lo hizo, pero está seguro que lo hizo porque Dios le mostró que lo hiciera. Si Dios no le muestra que lo hiciera, Pablo no se mete por nada en una profundidad de acción como esa. Pero en el caso de aquí no fue Pablo ni Pedro ni nadie, fue el Señor mismo que le permitió, le permitió como le permitió meter una sarna maligna, home, le permitió al diablo que atacar ese cuerpo con toda libertad. Y el Señor me dijo algo que me hace a mí pelear esta batalla con más ahínco que nunca. Me dijo, cuando el diablo usó a ese varón descuidado como estaba, lo agarró y lo usó, hizo pedazos, le dio docenas de puñaladas, por la cabeza, por la espalda, por todos lados. Porque el diablo no veía a tu hija. A quien te veía era a ti mientras le daba puñaladas a ese cuerpo. Yo no le voy a entrar a puñaladas al diablo, pero cada vez. ...que un alma pasa aquí llorando en estas noches... ...es una puñalada que le doy yo al diablo... ...y yo diablo, esa puñalada te la doy yo a ti ahora... ...esa puñalada y te quité esa propiedad... ...te quité esa propiedad, diablo... ...mira a ver si te puedes reír ahora... ...ay, Samalia... ...y ...bendito sea Dios... ...mi alma te alaba Jesús... Sea bendito al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Y el Señor me ha forzado a mí a traer este mensaje porque el Señor me ha forzado. Eso es un mensaje decisivo para los padres y las madres, y decisivo para la juventud, porque mi hija, mi hija era una muchacha bien joven todavía. Que la juventud entienda que en este tiempo tan malo, usted no se puede gastar el lujo de descuidarse espiritualmente joven. Usted le puede dar el gusto de, de, de debilitarse, usted tiene que de Dios. O tarde o temprano tendrá que permitir Dios lo que tenga que permitir para salvarte si es que hay quien intercede por ti. Si no te puede perder también. Así que no es época de descuidarnos, es época de agarrarnos de Dios. Usted pelee su batalla, es que le a Dios con todo, no esté dependiendo de quien ore por usted, que si no tiene quien ore de profundidad, a lo mejor se pierde. Alabado sea Dios. Pero especialmente, aparte de la juventud, este mensaje es para los padres y madres. Padre y madre, si usted actúa conforme a la Biblia, no se le puede perder un hijo. El que me dice, ah, pero yo vi que se perdió el hijo, está el pastor, porque el pastor estaba descuidado. Porque a veces están tan atentos a su ministerio que no tienen tiempo para los hijos. Y se si le pierde el hijo, solo no se lo para reclamar a Dios. Que tiene que atender a los hijos primero que el ministerio. Mira, hermano, en el orden de importancia de las responsabilidades que Dios ha dado número uno es Dios Él es primero segundo, que sabe quién es segundo usted que si usted no se prepara y, es, y se agarra de Dios y se llena del Espíritu Santo ¿qué va a hacer en la obra de Dios? ¿para qué va a servir? si llenos somos siervos inútiles Imagínese si se descuida Alablo, que el Señor le ama según usted que tiene que cuidar su vida espiritual, que tiene que atender su comunión con Dios, que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que estar agarrado de Dios ahí, abajado delante de Dios. No se levante, no se aúpe, no se ponga grande, que no va a caber por las puertas del cielo. Abájese cada día más, alabado sea Dios, pero lleno del Espíritu, mantenga la llenura. Vivan un primer amor con Cristo. yo, yo me quedo atónito. Aún en este mismo país, yo he visto gente en el liderato, que en los cortos todo el mundo alabando, y yo con los brazos cruzados. ¿Y digo, ¿cuándo sería que se murió? Los muertos no alaban a Dios, dice la Biblia. y a Yahshua! Mira, hermano, si Dios lo ha puesto en liderato... Si Dios lo ha puesto frente a una gran organización, si Dios le ha dado a una gran iglesia, si Dios lo usa a multitudes en el evangelismo, abájese más, llénese más de Dios, alabe más duro, grite más duro, danse en el Espíritu, ¡alabado sea Dios! No se ponga trinco ahora, no se ponga trinco ahora, hay libertad en el Señor, se ¡Si estamos llenos en el Espíritu, estamos libres para adorarlo y alabarlo como nunca antes, ¡Gloria a Dios! Hay quien dice, ah, pero mira, él lleva 50 años en el Evangelio. Pues si lleva 50 años en el Evangelio, que Dios lo ha soportado 50 años, tiene que agradecer más que nadie a nadie lo que él vive. Esos son los que más tienen que agradecer, los que han logrado aguantarse vivos 50 años. ¿Por qué están vivos todavía? Porque Dios los ha mantenido vivos. Porque Dios le ha soportado todas las flaquezas, las debilidades, los errores y cuántas cabezonas que cometemos aquí abajo todos nosotros. Todo. ¡Alá ¡Ah, de lo que él vive! Mira, yo a veces le digo, Señor, yo, lo más que me sorprende a ti de mí, a ti, Señor, lo más que me sorprende de ti. Es que tú me hayas soportado 28 años a mí, con tantos errores, y tantas habilidades, y tantas flaquezas, y tantas equivocaciones. Y hay veces que se me olvida esto, y yo, ay, Señor, ten misericordia. Yo no sé cómo tú me soportas a mí. Ahí que está su paciencia, ahí que está su amor, ahí que está su misericordia, porque para siempre su misericordia, lo que él vive, alabado sea Dios. Así tuvo que soportar a Pedro. Y supo que soportara a Juan. Y soportó hasta Judas. Tres años y medio, lo fue predicado tres años y medio. Se robó hasta los clavos. Lo que pasa es que siguió robando y los ladrones no. Entonces se lo llevó el diablo a lo último. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero los padres y madres que están aquí, padre y madre, usted tiene sus hijos, usted tiene que buscar a Dios de todo corazón, usted tiene que servirle a Dios de todo corazón, estar bien agarrado de Dios para que no falle jamás Dios en salvarle a sus hijos. Si usted está firme en la palabra, no se le puede perder un cabello de las cabezas de sus hijos. Hay tres cosas que Dios mostrado, que mostrar a los padres y madres, que ha hecho posible que esa muchacha débil como estaba espiritualmente, años y años apartada al Señor viene y se, se vuelve a los caminos del Señor y al poco tiempo por una prueba se queda en su casa y con todo eso Dios la salva ahora de niña le enseñé la palabra y tenía campaña y tenía compromiso pero me encerraba en una habitación con las tres, cinco, seis, siete años tres pequeñitos y estaba ahí horas enseñándole la palabra y cuando terminaba de enseñarle la ponía a predicarme a mí tú, predican, ella me predicaba, y venía la última y me predicaba la otra y venía la última y me predicaba y después vamos a orar y no terminamos aquí hasta que usted nos sienta la bendición del Señor porque Dios nosotros es nosotros un Dios vivo y empezamos a orar y orar y bueno, yo sentía que los había tocado ¿qué tú sentiste? sentí una corriente, me corrió por todo el cuerpo ¿y tú qué sentiste? yo vi un letrero ahí que decía Cristo viene pronto y nunca olvido de Ilia específicamente y una vez le dije, ¿qué tuviste? Porque la vi impresionada. Me dijo, yo vi a Jesús en una nube blanca. Me dijo, y yo estaba sentada en la nube al lado de Él. Nunca olvidé una vez que Dios me habló y me dijo, sus hijas son propiedad privada mía, no te preocupes por ellas. O sea, no te preocupes, no era que decir que no las atendiera espiritualmente, era que no tuviera ninguna clase de, de temor en nuestras palabras y ahí estábamos eso es tan importante que un día el Señor me llamó un ayuno me dijo, el ayuno son una semana y otra semana como gracias a Dios aprendí a sumar en primer grado pues yo dije, una y una son dos, pues son catorce días lo que él vive y oré a Dios y sentí cerrando en una casa que había que tenía la suegra mía en Atillo me cerré en aquella casa y a las seis de la tarde, el primer día que yo no pensaba salir de allí para nada y le había dicho a los dueños, le dije, no permitan que nadie me toque la puerta. A las seis de la tarde el Espíritu de Dios me habló y me dijo, vete a la casa y enseña la palabra a tus hijos. yo tuve que salir del ayuno, agarrar mi carrito, que esperaba coger 14 días de vacaciones, y llegué a casa y la llamé, me sacé una habitación con ella y empecé a enseñarle un pasaje de la Biblia ahí, y después ya me lo predicaban a mí, y ahí orábamos juntos, y después de eso, con suyo estar en ayuno, me iba a la cocina y agarraba eh, una licuadora y le preparaba una champola y se gozaban más todavía entonces lo que él vive ella al pequeñita lo que tenían 6, 7, 8 años y para casa encerrado de nuevo y ahí me estuvo Dios todos los días aún en el día número 14 tuve que salirme a llevarle la palabra a mis hijas lo que él vive es sí, decir que yo podía decirle tú sabes que le enseñé la palabra de niña tú lo sabes que no las descuidé ni las eché al de la basura Montones de hombres de Dios han echado al cesto de la basura a sus hijos. Y yo he oído gente con pastorado que botó a sus hijos de la casa porque estaban en la droga. Ahora es que tienen que abrazarlos y besarlos, ahora es que lo necesitan a usted, ahora es que necesitan su amor, ahora es que necesitan su misericordia, ¿Cómo los va a botar ahora, irresponsables. ¡Alabamos y a Dios! ¡Sámalaya, sámalaya Padres. Muy cristianos. Y el hijo se va al mundo y entonces ni lo miran cuando viene a la casa. donde me hijas no me de y cuando fueron a la universidad se me fueron al mundo, las dos. Las dos se me fueron al mundo. Y cuando yo me a a gritar, el Señor me habló y me dijo, ¿quién te mandó a, a enviar a la universidad? cuando yo te di permiso para meter a la universidad? Y tuve que gritar. Señor, tú sabes que todo el mundo quiere que sus estudios, sí, pero ustedes son míos, no tienen ya voluntad soy yo el que los tengo que dirigir. ¿Por qué las metiste ahí? A los pocos días me los estaba orando y me mira ahí para acá predicado que se ha ganado humildes y almas para el Señor hasta muerto lo ha resucitado Dios en campaña ahora lo que él vive sea bendito el Señor Jesucristo y yo le recordaba al Señor continuamente especialmente por él ya que siempre estaba fuera del Señor Tú sabes que le enseñé tu palabra de niña y la bautizaste en el Espíritu porque le enseñé el bautismo del Espíritu Santo y le oraba por eso. Y Dios no, no fallará jamás. Ahora, aparte de enseñar la palabra, yo oraba con todo mi corazón por ella. Y de madrugada a las 4 de la mañana, a las cinco de la mañana, en la primera oración eran mis hijas. Mis hijas, mira Ilia, no se pierde un cabello. Imposible, tú me prometiste esto y empezaba a recordar a Dios las promesas. Recuerde a Dios sus promesas. Hacedme recordar, dice. Y usted le recuerda sus promesas. Dios no fallará jamás en cumplir lo que dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Jamás fallará. Haga su parte y Dios no falla en hacerla bien. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y aparte de eso. Le servía al Señor sin cesar. Le tiene que dar el testimonio de Cristo. Le enseña la palabra a sus hijas, ora por ellas, pero de testimonio sirve al Señor. Aquí no, nadie, nadie se puede excusar. Los que se excusaron entró otros por ellos a, al salón de la boda. Se quedaron ellos con la vaca y con los bueyes que estaban cuidando. Aquí ni no excusa, todo el mundo tiene que servirle al Señor. Haga algo. Vaya, aunque sea una casa y lleve un tratado, haga algo. Sonríe sonríe, el Señor le ama. Hay que hacer algo para el Señor. Lo que usted haga, Dios lo va a multiplicar. Y entonces, pase lo que pase, Dios no falla en hacer lo que prometió. No puede fallar. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dios me ha dado, hermano, yo le pedí a Dios algo en los aquellos días de la cerrado allí clamando por esta situación. Le yo quiero que tú le reveles a muchas personas la salvación de mi hija, porque yo voy a dar testimonio de lo que tú me has mostrado a mí aquí en este ayuno, pero yo quiero que tú le reveles a muchas personas para que ellos den testimonio. Y ha habido muchas personas que Dios ha mostrado. Terminando yo un culto en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y entrando al automóvil para salir del parque, vino corriendo una hermana. Hermano, yo tuve una visión, lo vi a usted que no sabía que su hija había muerto, y no sabía nada. Y lo vio usted caminando, y vi una jovencita al lado suyo, de pelo largo, vestida de blanco, que caminaba al lado suyo, y lo miraba usted con ese amor. Yo dije, es y le dije, esa mi hija. le pues puede seguro que está salva. Yo la vi vestidita de blanco al lado suyo. Y le decía, sí, hermana, yo lo sé, pero doy gloria a Dios que Dios le muestre a usted. Mi alma te alaba, Jesús. Una hermana que me escribió la carta, yo tengo esa carta, la leo continuamente. Y vio a mi hija, que estaba en un grupo con las manos levantadas orando, y se salió del grupo y se fue del grupo. Eso mismo fue lo que hizo. Y iba con las manos levantadas, clamando, porque ya se fue, estaba clamando, pero no basta con clamar, hay que hacer lo que Dios dice, mantenerse firme en la congregación. Y se la vi con con las manos levantadas y subió, por un edificio muy alto y arriba la estaba esperando huestes satánicas que la habían tendido esa trampa y de arriba la tiraron y cayó al piso frente a mí al lado mío el cuerpo se hizo pedazo y yo me saqué un grito ¡Señor se murió! ¡Está muerta! y oí la voz de Dios como dijo no está muerta nada está en descanso mírala dice, ella dice yo abrí mis ojos y miré y vi su alma luchando por salir del cuerpo, y no podía salir porque estaba en cadena, y la cadena con candado. Mire lo que le pasa al que se afloja espiritualmente, lo que le pasa al que se echa hacia atrás porque hay un problema o algo, como le pasó a mi hija. Por eso que Dios me hace, me hace hablar esto. Porque a mí me duela, pero es que hay montones en el pueblo de Dios que están igual hoy en día, flojos, a media, en su casa. Se van antes del tiempo de tiempo los cultos, vienen de vez en cuando al culto, se caca siempre en su casa. Algunos son domingianos, no vienen aquí el domingo por la mañana. Mere, avance y consáigrese a Dios, antes de que se pierda aquí abajo. Alabado a Dios, consáigrese a Dios. Y la hermana me dijo, y cuando, ella, cuando esa alma salía, quería salir y quería salir, no podía por esas cadenas. Apareció un hombrecito, dice, con una barba larga, un bigote y una cara de malo y quería agarrarla y llevársela. Es que está aquí sabe quién es el hombrecito ese. El diablo que se la quería llevar. Y trataba de llevársela, pero de pronto yo vi cómo se rompieron las cadenas y se rompieron los candados. Y el alma de su hija se sentó en el cuerpo sentada. Y después se puso de pie con los dos brazos así estirados al lado y se levantó. Y cuando empezó a subir hacia lo alto, yo le miré la cara y aquella sonrisa mientras miraba para arriba y empezó a reírse y se reía y seguía subiendo y subiendo hacia arriba y no se detenía. Mi alma te alaba Jesús. Hasta aquí jalaya sana. Y estoy esperado a apenas a cinco o seis minutos de aquí. Y en la casa donde estamos, pues una hermana que vive al ladito y que nos ha ayudado tanto y nos ha ayudado muchísimo, pues le agradecemos profundamente. Estaba orando con nosotros, creo que el sábado pasado, por la mañana. Y estaba orando. Y durante la oración Dios le dio una visión. Y me contó ella mientras sentíamos una bendición del Espíritu Santo que, que era una gloria me dijo, de pronto, mientras lloraba en esa visión, yo vi cuando aparecieron dos ángeles, abrieron la puerta y entraron a la sala, y uno traía a una otra, joven por la mano, y cuando la joven miró para adentro de la sala, y lo vio usted que estaba sentado orando en una esquina, salió corriendo y se le sentó en la falda, y lo abrazaba y lo besaba usted, y lo abrazaba y lo besaba, y lo besaba y lo acariciaba, y lo abrazaba, cuando usted abrió los ojos y la vio, empezó a llorar y a abrazarla ella también y a besarla. «Mi alma te alaba, Jesús». La hermana me dice, y el ángel se me acercó y me dijo, eso es una escena familiar. Me dijo, y abrió la mano y me enseñó un sello que tenía en la mano, azul, con un círculo con colores rojos como dorados. Y se acercó donde estaba la joven abrazándome y besándome y le puso el sello en la mano a la joven. Y entonces ella me enseñaba el sello a mí, me enseñaba el sello y el ángel señalaba para que yo mirara el sello. Que conocen la Biblia sabe de lo que estamos hablando. ve lo que él vive. Y cuando el ángel le dijo que ya era tiempo cumplido que tenían que irse, ella dijo: No, dame un ratito más. Y me pasaba la mano por la cabeza y me acariciaba. Esa era mi hija, lo más cariñoso que yo jamás he tenido en mi vida. Así perdida como estaba antes de volver al Señor. Donde quiera me veía, eso se desvivía en amor y en caricia. Entonces yo llamé a la hermana. Y sacó un retrato que yo tengo de mi hija aquí en, en la cartera, cuando era un poquito más joven, pero ya eh, casada. Se lo enseñé y me dijo, esa misma es la muchacha que yo vi. Arave lo que él vive. Él nunca ha fallado. Nunca fallará que tiene sus hijos. No se preocupe, no se entristezca, no se atribule. Ore por ellos, ayune por ellos, enseñe la palabra, llámelo, háblelo, trátelos con amor, trátelos con cariño, abrácelos y béselos, Alabado a Dios. Entre más perdidos esté, más necesitan su amor, más necesitan su entendimiento. No son ellos, es el diablo que los tiene oprimidos. Ataque al diablo, no los ataque a ellos. alabado a Dios. Sea! Ataque al diablo. A ese que tiene que atacar. No a ellos que necesitan ahora más que nunca su amor y su oración y su clamor. Dios no fallará jamás en hacer lo que Él prometió.